0: backspin
1: Podcast. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin-Podcast. Mein Name ist Emma und ich habe heute gleich zwei liebe Gäste bei mir. Und zwar bei mir auf dem Balkon in Leipzig, denn die beiden sind tatsächlich Leipziger. Richtige, richtige ursprüngliche Leipziger, ist das, ist das richtig?
0: Ja, das ist richtig. Ähm, ich bin Dando, Ritter Dando, der eine Teil von Dekadando. Ähm,
2: ja, und ich bin äh, Dekadenz und ja <lacht> komme aus dem Leipziger Norden ursprünglich. Ähm. Ich aus dem Leipziger Westen eigentlich, genau.
1: Ja, und jetzt sind wir hier im Leipziger Osten, um ein bisschen über euer neues Album Jugendstil zu sprechen, was vor kurzem rausgekommen ist. Ich habe gesehen, das ist das erste Album seit 2019 jetzt gewesen. Dazwischen kam aber ein Haufen EPs. Warum, wie, wie ist das zustande gekommen, dass ihr irgendwie jetzt ganz viele EPs gemacht habt und jetzt dann aber gesagt habt, okay, das Ding nennen wir jetzt wieder Album oder das ist ein Albumkonzept. Wie war da der Gedanke?
0: Äh, also EPs haben wir, glaube ich, einfach so gemacht, weil sich das gut anbietet, dass man da in relativ kurzen Zeiträumen irgendwie so eine kleine Sammlung an neuen Liedern raushauen kann und Album war insofern jetzt die Entscheidung auch mit Platte, weil wir jetzt über Bagage unsere Musik machen und die Möglichkeit hatten, eine Vinyl zu machen.
2: Ja. ja, wir haben halt glaube ich auch über eine ziemlich lange Zeit, also über mehrere Jahre jetzt Tracks gesammelt, kann man so sagen, die dann halt fürs Album sich einfach geeignet haben oder für ein Album sich geeignet haben und Deswegen ist das so zustande gekommen, mit der Möglichkeit auch mal eine Platte rauszubringen, was natürlich mega geil für uns ist. Und ja, das war die Motivation.
1: Okay, ja, also so eine eigene Vinyl hat auf jeden Fall schon mal was. Ähm, ihr macht ja Musik, seit ihr 19 seid, zusammen, habe ich äh, gehört. Ähm, wie, wie funktioniert das denn bei euch? Geht ihr euch da jetzt äh, nach der Zeit auch manchmal auf die Nerven, dass ihr sagt, okay, äh, Lasst mal so nach einer Zeit oder ähm, funktioniert das noch gut bei euch?
0: Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich ähm, Also Peter geht mir auf jeden Fall nicht auf die Nerven. <lacht> Dekadenz geht mir nicht auf die Nerven. Ähm, nee, ich glaube, wir kriegen das bisher ganz gut hin, dass wir uns sehen, wenn wir Lust haben. Und ich glaube auch immer mal genug Pausen haben und uns auch mal sehen und keine Musik machen. Also das muss nicht immer heißen, dass wir uns treffen und dann sofort sagen, okay, was ist der nächste Track?
2: Ja, also ich würde sagen, im Gegenteil, also es ist eine ganz schöne äh, Routine und ein guter Workflow irgendwie über die Jahre jetzt äh, mitgekommen und ähm, es macht mehr Spaß denn je, würde ich fast sagen, also einfach, weil die Ergebnisse auch zufrieden zufriedenbringender sind und ne, also auf die Nerven gehen wir uns, glaube ich, nicht.
1: Okay, das ist ja äh, schon mal gut. Wie ist das denn bei euch entstanden? Also wenn ihr 19 wart, das heißt es war noch nicht so richtig Schulzeit, sondern eher danach. Also wie habt ihr denn zusammengefunden eigentlich?
0: Ähm, ich ich glaube auch, das ist immer eine Frage, die man am Ende nie so richtig beantworten kann. Ähm, über Freunde auf jeden Fall, über einen Freund fällt mir da so ein. Ähm, und dann haben wir so schon voneinander gewusst, glaube ich, zu Schulzeiten, aber dann erst nach unserem glorreichen Abitur äh, haben wir dann... Also wir waren jetzt nicht auf der gleichen Schule oder so, aber halt, wie gesagt, in Leipzig war, checkt man irgendwie, wer halt so Dinge macht und die man vielleicht auch selber feiert und genau. Dann habe ich halt irgendwie schon mal ein bisschen gerappt und Dekadenz hat halt ein bisschen Beats gebaut und dann haben wir uns ja einfach getroffen und es hat irgendwie gebockt und dann haben wir es halt immer weiter gemacht und ja... Die Resonanz wurde größer und war bisher eigentlich auch meistens positiv, deswegen wurde man da auch bestärkt, dass man das irgendwie gut macht. Ja.
1: Ja, ich habe auch gesehen, ähm, tatsächlich macht, machst du Dekadenz auch ähm, Mucke ohne dich, äh, Rita Dando. Hier, um das einmal <lacht> ähm, zu sagen. Wie äh, könntest du dir auch vorstellen, mit anderen Producern zusammenzuarbeiten? Oder ist das so? Äh, schon fest eingespieltes Team und du sagst, okay, also Ritterdando funktioniert nur in dem Dekadando-Konzept.
0: Ähm, also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, auch mit anderen Menschen zusammen Sachen zu machen und irgendwie Mucke zu machen. Ähm, aber klar ist das das Main-Ding für mich auf jeden Fall, dass man da gemeinsam Dekadando-Mucke macht und ich glaube, dass sozusagen der inhaltliche Vibe oder die keine Ahnung der Funke, der wird trotzdem sehr ähnlich sein, weil ich äh, nicht wirklich eine Rolle spiele damit, sondern das sind halt ja meine Gedanken, die relativ auch zu dem Menschen dahinter gehören, deswegen ist das jetzt keine bewusste Dekadando-Rolle, die ich da spiele, aber ja, am liebsten mit Dekadando, aber auch gerne mit anderen Mal gucken, was die Zukunft bringt.
1: Ja, apropos Zusammenarbeit. Ich habe gesehen, auf dem Album sind ja jetzt ein paar mehr Features drauf. Also auf den bisherigen EPs waren, war bei dir immer sehr sparsam, was Features anging. Da war ähm, meistens immer nur eine Person namens Zander drauf. Ähm, genau, jetzt haben wir gleich drei Features auf dem Album äh, und auch Menschen, die man kennt, so zum Beispiel zum SK und DOS 9. Wie ist das denn zustande gekommen, dass ihr jetzt da auf dem Album ähm, ein bisschen mehr andere Leute dabei habt?
2: Ja, lustigerweise ist das eigentlich eine klassische Internet-Connection erstmal gewesen, kann man schon so sagen. Ähm, und ähm, ja, also wir wurden halt einfach gefragt, ob wir vielleicht mal Bock hätten, Mucke ähm, zu machen und es war für uns natürlich eine Ehre und stand natürlich außer Frage. Klar, haben wir Bock drauf und ähm, ja, die Tracks haben sich dann eben auch angeboten, mit aufs Album zu nehmen. Würde ich so unterschreiben. Es sind halt zwei
0: Leute, die wir beide auch feiern, die wir auch hören, wenn sie nicht dabei sind, wenn wir nicht rumschleimen müssen. Ähm, deswegen ähm Dankend angenommen und auch da wahrscheinlich in Zukunft irgendwie mal wieder zusammen Mucke machen und ja, haben auch bei A zudem zum Beispiel Support gespielt, als er jetzt auf kleiner Tour war. Ähm, ja, sind wir da sehr dankbar für.
1: Ja, ihr seid ja auf jeden Fall auch ähm, sehr doll am Leipzig Representen, so auf euren Tracks eigentlich von Anfang an an, hört man immer wieder irgendwelche Anspielungen auf Straßen oder Ecken, die man hier in der Stadt kennt, wenn man sich hier so ein bisschen auskennt. Ähm, was ich mich da gefragt habe, ist es nicht auch so ein bisschen schwierig, so krass zu repräsenten, weil ich meine, ihr könnt ja im Prinzip jetzt auf jeden Fall niemals hier wegziehen, ansonsten äh, wäre das ein bisschen unglaubwürdig. Habt ihr euch da mal Gedanken drüber gemacht?
0: <lacht> ich weiß nicht. Also, so richtig Gedanken drüber gemacht habe ich mir nicht. Haben wir uns, glaube ich, jetzt nicht, dass man irgendwie einen Plan in dem Sinne hat, ne? dass man sich irgendwie sagt: Okay, Kacke, ey, wir stellen uns hier ja voll das Bein, wenn wir die ganze Zeit nur über das rappen, was wir kennen oder das, was wir halt tun und erleben. Keine Ahnung. Wenn es so ist, dass man halt hier mehr gefeiert wird als sonst, dann ist es für uns, glaube ich, voll okay. Und wir haben auch schon gemerkt, dass gewisse Zeilen oder gewisse Lines in anderen Städten auf jeden Fall wesentlich weniger lächelnde Gesichter mit sich bringen, aber irgendwo finde ich das auch cool, dass es das so eine Art von Exklusivität vielleicht dann hat und ey, mal schauen, wie das zukünftig wird. Vielleicht probieren wir auch mal in Deutschland die zu machen, ich weiß nicht.
2: Naja, der so der Inhalt unserer Mucke, wenn man so sagen kann, ist ja schon immer so auch beeinflusst von der Umgebung, was einem so umgibt, was so passiert um einen herum ne? und ja, wir sind halt einfach schon immer in Leipzig, also es ist jetzt nicht so, dass wir hier nicht rauskommen oder so, aber ähm, das ist halt einfach Teil des Lebens, wie es halt gerade stattfindet und deswegen denke ich mal, ist es eben auch äh, oft in den Tracks wiederzufinden. Mhm. Ja, aber ja, äh, was dann du schon sagt, ähm, wenn man jetzt natürlich so ein Gig in Trier zum Beispiel hat oder so, oder ein... Städten, die halt wirklich weiter weg sind und aus dem mitteldeutschen Raum, sage ich mal, raus, da merkst du natürlich schon, dass da bestimmte, bestimmte Inhalte gar nicht so rüberkommen, wie sie natürlich hier rüberkommen, in Halle, in Leipzig oder so.
1: Was, was aber auch ganz lustig ist, weil ich weiß noch, ich hatte mal bei mir in der Story, ist schon eine Weile her, für ein Uni-Projekt nach KünstlerInnen aus Leipzig gefragt, nach RapperInnen aus Leipzig und da wurde mir von voll vielen Leuten, die nicht aus Leipzig sind, wurdet ihr mir vorgeschlagen tatsächlich. Also wo ich dann schon gemerkt habe, ihr seid auf jeden Fall auch außerhalb von Leipzig inzwischen ein bisschen bekannter. Ist das auch was, was ihr so wahrnehmt oder kriegt ihr das gar nicht so richtig mit und seid ihr so in eurer, eurer Bubble?
0: Man kriegt das ein bisschen mit. Ich habe es jetzt neulich mitbekommen, äh, weil ich ähm, mit unserem Label Capo sprach, der mir eben so ein bisschen die Städte nannte, wohin jetzt die Merchandise-Bestellungen gehen und dann ist es schon lustig, dass man dann so Städte, beispielsweise Bielefeld, glaube ich, hört, wo man jetzt nicht direkt eine Connection weiß und dann zu dem Schluss kommen muss, okay, irgendjemand feiert dich da, du kennst ihn nicht. So, deswegen, das checkt man schon irgendwie. Und das ist auch auf Spotify, man, man ist ja nicht frei davon, sich mal irgendwie so Statistiken anzugucken, wie alt und wie männlich und weiblich und wie, äh, keine Ahnung, wo kommen die Leute her, die dich hören. Ähm, das sind schon auch andere Städte außer Leipzig und Halle dabei. Ähm, aber weiß nicht, so richtig so richtig mitbekommen tue ich es eigentlich auch nicht, weil man ist halt die ganze Zeit hier und in seiner Bubble ne, wie du es schon gesagt hast.
1: Ja, auf eurer äh, klein Paris-EP, die ja auch äh, eine Anspielung auf Leipzig ist, falls das äh, Leute da draußen nicht wissen, ähm, da, da war eine Exmatrikulation zu sehen auf dem Cover. Äh, von, von wem war die und war das eine erfolgreiche Exmatrikulation <lacht> oder eher nicht so? Das wird mich jetzt noch äh, ganz äh, ganz interessieren. Also da muss ich ja,
0: wieder ja. antworten. Es ist schon ein bisschen äh, real. Äh, ich glaube sogar, dass ich zweimal Exmatrikulationsanträge bei der Uni Leipzig gestellt habe. Einmal für Germanistik und einmal für evangelische Theologie. Ja, ich glaube, beide erfolgreich eingereicht, ja.
1: ja okay, das, das ist schon das ist schon mal schön. Ähm, wie seid ihr eigentlich zu Mucke gekommen? Also wie seid ihr wie seid ihr so Hip-Hop-mäßig aufgewachsen? War das für euch so schon immer Teil in der Kindheit, Jugend? Oder ist das erst dann quasi mit eurer Kombination so zustande gekommen?
2: Ja, naja, also Hip-Hop-mäßig aufgewachsen bin ich jetzt eigentlich gar nicht so wirklich. Also ich habe äh, als Stift Schlagzeug gespielt, dann auch in so ein paar Bandprojekten mitgemacht. Dann später so ein bisschen mit Auflegen angefangen und dann eben doch an die Beats so über das Skateboard fahren. Klar kam dann auch Hip-Hop dazu und ähm, ja, dann versucht halt ein bisschen Beats zu bauen und mich daran äh, probiert. Und genau seitdem äh, läuft das eben bei mir so auf, auf die Weise. Ähm, ja, bei mir ist es auf
0: jeden Fall anders. Es ist, glaube ich, eher über dieses, ich weiß nicht, ich probiere das gerade kurz nachzudenken. Ich äh, Meine Antwort ist jetzt gerade, dass ich glaube, dass es mit irgendwie Geltungsdrang zu tun hat, den ich schon immer irgendwie gespürt habe, dass man irgendwie gerne ähm, Sachen aufschreibt, Reime findet, dass man gerne irgendwie Dinge beschreibt, sich die Welt so malt, wie man sie halt auch selbst gerne hätte oder Fragen stellt, die andere hören können und dass man da so eine eigene Welt kreieren kann, so ein bisschen. Und das habe ich auch schon, bevor wir uns kannten, bevor es Decadando gab, auch mit anderen Kumpels mal gemacht, so eine auf ganz low budget im Keller irgendwie ein bisschen rumgespielt. Mit, äh, keine Ahnung, irgendwelchen FL-Studio oder was weiß ich, irgendwelchen Programmen. Ähm, aber ich ja, ich habe keine, keine Hip-Hop-Eltern oder ich habe kein großes großartiges Hip-Hop-Umfeld in dem Sinne, wo ich jetzt eingebettet aufgewachsen bin und habe auch äh, nie irgendein Element super krass bedient. Ich glaube, das ist halt einfach auch so die Musikrichtung, die seit wir so groß geworden sind, einfach die meiste Aufmerksamkeit innerhalb der Gesellschaft auch hat einfach. Ne? Und da sind wir auch ein Stück weit Produkte von. Das ist ja einfach die Musikrichtung irgendwie auch. Also ich denke schon, dass wenn man zu einem anderen Zeitpunkt geboren wäre, hätte man wahrscheinlich auch, also hätte ich wahrscheinlich andere Mucke auch gemacht, glaube ich.
1: Was sind denn so aktuell eure musikalischen Inspirationen? Und ähm, also quasi jetzt direkt zwei Fragen. Was sind eure Inspirationen so? Und was wären denn noch Artists, mit denen ihr gerne zusammenarbeiten würdet?
2: Ja, also Inspirationen... Zurzeit, äh, ja, keine Ahnung, ich höre halt ziemlich querbeet Musik auf jeden Fall, weil ich relativ schnell gelangweilt bin von sich wiederholenden Mustern, sag ich mal. Und ähm, ja, jetzt zurzeit, ja, so ein bisschen Atmosphärik, experimentellen Kram irgendwie, gemischt mit äh, New Wave, vibemäßigem Zeug, dann wieder... Funk und Memphis-Kram, also es ist halt irgendwie alles Mögliche. So kann auch mal Metal sein oder ist halt ähm, zweite Frage
1: <lacht> könnte ja,
2: also es gibt äh, eine Menge Künstler auf jeden Fall, mit denen man sich sicherlich vorstellen könnte oder auch mal Bock hätte, zusammenzuarbeiten oder was auf die Beine zu stellen. Aber äh, ich bin da, sag ich mal, nicht so, dass ich da pff, mir da konkrete Ziele setze oder so. Ich lasse das mehr auf mich zukommen. Und das hat bisher eigentlich auch ganz gut funktioniert.
0: Äh, also Künstler, die ich gerade höre, fällt mir immer ganz schwierig, darauf zu antworten. Das weiß ich mal nicht so richtig, weil ich äh, wenig äh, mich aktualisiere in meinem Hörerverhalten, sondern immer so alte Platten höre, die schon seit zehn Jahren irgendwie auf dem iPod oder auf dem Handy halt laufen. Ähm, da ist zum Beispiel halt so Hiob äh, bei mir, eine Person, die wahrscheinlich einmal im Monat irgendwie angemacht wird. Und ansonsten auch irgendwelche ja, alten Leipziger Sachen, ältere Berliner Sachen, also auch nur deutschsprachig bei mir tatsächlich, ich bin da gar nicht so international unterwegs. Ähm, und jetzt habe ich auch die andere Frage vergessen
1: <lacht> Traumfeatures
0: Traumfeature, Traumfeature. Äh, ich, wollt, ich will irgendwas lustiges sagen mir fällt natürlich nichts ein ähm, irgend, irgendeiner aus einem anderen Genre vielleicht jetzt nicht unbedingt aus dem Hip-Hop ich glaube ich würde nicht mit einem meiner Lieblingsrapper oder so ein Feature machen wollen ich glaube da macht man sich dann vielleicht eher was kaputt ähm, die Prinzen Nee, auch nicht mit denen. Äh, ich weiß es nicht. Heino.
1: Ja, ich glaube, die Heino-Zeiten sind zum Glück vorbei. Ich habe okay. ewig nichts mehr von nicht dem schlimm. gehört. Der denkt
0: nur an Möbelhäusern. Das
1: hab ich... Ja, ich, ich, ich hoffe, das ist vorbei, ehrlich gesagt, die Zeiten. Ähm, ja, du meintest ja gerade auch schon, Dekadenz, ähm, dass man vielleicht nicht so Bock hat, die ganze Zeit irgendwie wiederholende Sachen zu hören. Ich habe auch festgestellt, jetzt auf eurem neuen Album ging es auch soundtechnisch, auch eher in eine neuere Richtung im Vergleich zu älteren Sachen. Also es ist meiner Meinung nach schon ein bisschen melodischer geworden, so. Die Hooks sind eher mal gesungen auch. War das jetzt was, wo ihr euch gesagt habt, okay, wir trauen uns da jetzt mal was, um ein bisschen so unsere Comfortzone zu verlassen? Oder war das, hat sich das komplett organisch irgendwie ergeben und es war gar nicht so, dass man da groß viel drüber nachgedacht hat?
0: Also mit dem Singen ist jetzt, weil das ja auch mich betrifft, jetzt äh, nichts, was mit Trauen in dem Sinne zu tun hat. Ich glaube, die Zeit ist sozusagen vorbei. Das ist eher so vor zwei, drei Jahren gewesen, dass man mal einen Track gemacht hat, wo man äh, zum ersten Mal so richtig gesungen hat. Also auch nicht so verspielt gesungen oder so getan, als man gesungen hat, sondern so richtig sich auch ein bisschen Mühe gegeben hat. Das gab es schon mal davor. Ähm, und das, ja, ist für mich, was gar nicht so unnormal ist, dass man irgendwie auch singt. Deswegen, ähm, das war jetzt weniger so Komfortzone verlassen. Ähm,
2: ja, ja ich glaube, wir haben das auch so ein bisschen für uns jetzt entdeckt. So als, also wir finden da, glaube ich, unseren Spaß auch dran, an den Hooks rumzubasteln und ähm, ja, dann hat dann schon auch immer mal so ein paar Ohrwurm-Ideen so irgendwie, in, also für meine Ohren zumindest und äh, macht echt Bock, dann auch einfach das noch äh, zu unterstreichen, nochmal ein Instrument reinzuspielen, irgendwie mit Effekten herumzuspielen. Da das ist schon, nö, ich glaube, das haben wir so ein bisschen jetzt auch für uns entdeckt, wenn man das so sagen kann. Ich kann auch noch was, ja. ich kann noch was zu sagen. Ähm, also ich glaube,
0: was man aber mit Ja beantworten kann, ist so dieses, dass wir auf jeden Fall ähm, schon bei einigen Tracks Versuchen, weil wir merken, okay, der hat das Potenzial, dass man eben da probiert, ein bisschen mehr Melodik vielleicht auszuarbeiten und dass man eben, wie Dekadenz schon gesagt hat, auch probiert, ein Instrument vielleicht noch mit einzuspielen und dass man ähm, ja das Ganze ein bisschen abwechslungsreicher irgendwie gestaltet und nicht nur ganz, ganz klassisch einen Beat hat und, einen, und eine Spur, wo einer rappt und dann war's das, sondern dass man so ein bisschen mehr einbaut, worüber sich ja auch manchmal Leute freuen.
1: Ihr sprecht ja auch auf den Songs immer wieder so diese Ost-West-Thematik an, ähm, jetzt auch auf dem auf dem neuen Album auch. Ist das denn, also wie merkt ihr als junge Menschen, also muss ja dazu sagen, ihr seid jetzt nicht irgendwie Anfang 40 so, dass ihr da super krass äh, die Wendezeit. <lacht> <lacht> genau, also schon noch ein bisschen ein jüngeres Semester, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, wirkt sich denn diese Ost-West-Thematik auch so auf die jüngere Generation aus? Also ich bin halt immer sehr viel hin und her gezogen, also habe... Ich komme ursprünglich aus dem Osten, lange aber im Westen gewohnt. Und für mich war das halt ganz lange irgendwie gar nicht so richtig ein Thema. Aber wie würdet ihr das denn so einschätzen?
0: Ich weiß nicht, so wie ich groß geworden bin, war es irgendwie schon immer ein Thema für die Elterngeneration auf jeden Fall. Und man kannte viele Eltern, die sozusagen im Westen gearbeitet haben oder sozusagen dort besseres Geld verdient haben und dann extra deswegen von Montag bis Freitag da gepennt haben und dann am Wochenende nur da waren oder so. Und ich glaube, dass man das in so Sprüchen oder in Gesprächen ähm, immer noch viel raushört. Und ja, es gibt ja auch Statistiken oder irgendwas, wo du sozusagen rein zahlen technisch diese Unterschiede noch festmachen kannst. Also klar ist es ein Thema, was einen beschäftigt. Das wird bei Dekadando wahrscheinlich mehr ausgereizt als wir jetzt, wenn wir uns einfach so treffen. Es ist nicht so, dass wir uns treffen und darüber debattieren, was hier eigentlich alles falsch läuft oder so. Das gehört halt so ein bisschen, glaube ich, einfach zu diesem Leipzig-Flair dazu, was wir halt kennen und was ja auch hier interessant ist, weil es einfach hier viel mehr Austausch mit äh, Leuten gibt, die von woanders her kommen. Also ich meine damit nicht nur jetzt irgendwie die alten Bundesländer, sondern auch generell andere Länder was ja in Ostdeutschland relativ untypisch ist. Also es gibt ja sonst nicht so viele Städte, wo das hier passiert und vielleicht habe ich dann manchmal das Gefühl, dass es, ne, ich bin natürlich genauso eine hängengebliebene Ossi-Bubble oder hab eine davon und es gibt aber auch Leute, die wohnen hier in Leipzig und für die ist das aus meiner Wahrnehmung heraus dann manchmal auch einfach so ein Step. Ne? Also das ist so eine Stadt, die nimmt man mal mit und da finde ich es manchmal gar nicht verkehrt, wenn die Leute vielleicht ein bisschen sich auch mit der Geschichte von Leipzig dann vielleicht oder dem ehemaligen Land hier mal auseinandersetzen würden.
1: Ja, was man ja auch ähm, sagen muss, und äh, wir kommen wieder auf das leidige Thema. In äh, letzter Zeit haben vor allem Wahlergebnisse von der AfD in anderen Bundesländern tatsächlich äh, vor kurzem so Schlagzeilen gemacht. Ich habe jetzt äh, heute noch mal geschaut, wann... Äh, wie die letzten Sonntagsfragenergebnisse mal in Sachsen aussahen und da war die AfD bei 35 Prozent und damit ähm, die ja, stärkste Kraft bei der Sonntagsfrage und ähm, ja, mehr als jede dritte Person, die sich da zu so entschieden hat, ähm, wo wir wieder beim Thema sind, wegziehen. <lacht> Ist das für euch ähm, eine Option, dass ihr sagt, so, okay, keine Ahnung, ähm, mir wird das hier langsam in Sachsen alles zu zu braun und zu rechts oder ähm, würdet ihr sagen, ihr bleibt trotzdem hier, egal, egal wie, auch wenn bei den nächsten Landtagswahlen irgendwie die AfD in der Regierung sitzt?
2: Naja, also dann du hast ja schon gesagt, also Leipzig als Wohnort, als äh, Lebensort, so wo man halt einfach chillt und tut, ist da schon nochmal eine Ausnahme in Sachsen. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir, also klar, wir sind in Sachsen, das ist halt nochmal mal ein Fakt, und wir sind auch von der Politik äh, bestimmt irgendwo. Aber bubblemäßig gesehen ne, ähm, hast du in Leipzig da jetzt bei weitem wirst du damit nicht so konfrontiert wie im Rest von Sachsen, würde ich behaupten. Äh, egal ist einem das nicht. Aber ähm, ja, wie du auch schon angesprochen hast, Hessen, Bayern, so, das war halt auch interessant so. Äh, wurde ja wirklich lange immer als äh, ostdeutsches Problem dargestellt, was natürlich auch ist, aber nicht alleine, leider. Und ähm, ja, aber wie gesagt also Leipzig ist da sehe ich da sehe ich halt noch die größten Chancen da natürlich wegzukommen so ne? und deswegen habe ich jetzt noch nicht den Gedanken das hier zu beenden
0: äh, ja ich würde doch mal ganz pathetisch äh, behaupten es gibt ja auch immer irgendwie ein bisschen was wofür man kämpfen kann oder wofür man ja auch vielleicht was tun will in dem Fall ist uns glaube ich da Leipzig einfach auch zu lieb als dass wir jetzt hier also nicht, dass wir jetzt die großen politischen Widerstandskämpfer sind, aber ich glaube, ich wäre jetzt kein Mensch, der, auch wenn es hier einen politischen Umbruch gibt, sagt, okay, tschüssi, ich bin dann mal weg. Ich meine, gerade dann kommt es ja darauf an, dass du die paar Nasen, die du kennst, wo du weißt, dass die eine sehr fragwürdige Meinung haben, mal irgendwie ins Gespräch bittest und mal versuchst, da irgendwie, weiß nicht, ein bisschen was zu klären. Also das ist ja irgendwie das große Problem, ne, dass wir alle immer das Gefühl haben, wir kennen ja keinen, der das macht. So. Am Ende stimmt das auch nicht. So jeder kennt einen, der das macht. Und wir sind halt einfach nur, brauchen wir, glaube ich, ein bisschen zu viel Zeitdruck. Wenn es dann einmal scheiße gelaufen ist, ich glaube, dann wird sich auch viel mehr in Bewegung setzen, nur muss halt erstmal was passieren. Ich glaube, so sind die Menschen gestrickt.
1: Ja, ihr beschäftigt euch ja auch, ähm Musikalisch und halt du auch textlich ähm, in äh, auf dem Album und generell in der Musik ähm, mit politischen Themen. Ist das was, was bei dir einfach so automatisch kommt oder ist das schon eine bewusste Entscheidung? Okay, ich möchte auch politische Aussagen in meiner Musik treffen und ähm, erwartest du das von anderen Künstlern auch so?
0: Äh, also ich erwarte das. Von Keim ich erwarte, das ist auch nicht von mir. Ich glaube, das ist eben auch einfach Ergebnis äh, meiner Sozialisation und ich versuche auch nie irgendwie Parolen oder irgendwie sowas rauszuhauen, sondern das schon in einen Kontext einzubetten, wo man vielleicht auch mal sich fragt, warum wird das denn gesagt oder wie ist das denn zu verstehen und auch so diese Frage, ob man politischen Rap macht oder nicht. Klar kann man sich entscheiden, ich mache jetzt politischen Rap oder nicht politischen Rap, aber eigentlich muss man sich die Frage auch gar nicht stellen, kannst einfach das machen, worauf du Bock hast und dann hat es meistens auch irgendwo einen politischen Rahmen fast so und ich glaube ja, das wird ja dann erst durch den Hörer zu irgendeinem Politikum und der entscheidet halt, ist das was politisches oder nicht ähm, so wenn ist es was politisches, wenn du frauenverachtenden Rap machst, eigentlich ist es auch was politisches mhm. so, ne Blöd gesagt, beschissen formuliert, aber das sollte ja auch diskutiert werden. so.
1: Ja, voll. Ähm, ihr habt vorhin auch schon angesprochen, ihr wart ja äh, auf Tour mit Arzt äh, also im SK. Wie ist es denn bei euch? Habt ihr Seid ihr mehr so die Tour-Menschen und Live-Personen äh, oder ist das für euch eher Stress und ihr sagt so, nee, ey, ich freue mich eigentlich wieder ins Studio gehen zu können und äh, Mucke machen zu können. Ähm, was ist denn da so euer Favorite eher?
0: Also ich feiere live, glaube ich, schon ein bisschen mehr, als jetzt einfach im Studio einen Track aufzunehmen. Im Studio hat man manchmal Momente, wo man sich dann schon freut, den live zu spielen. Ähm, ja, also schon eher live als Studio, wenn man jetzt das so beantworten müsste.
2: Ja, es ist also schwierig zu vergleichen irgendwie. Aber ähm, ja, also ich chill gerne im Studio und habe meine Ruhe und mir guckt keiner zu oder so. Ne? Und dann äh, hat man eine ganz andere Arbeitsweise, als wenn man natürlich auf einer Bühne steht. Ne? Auch wenn das bei mir hinter den Decks dann in dem Fall ist. So, aber es äh, ja. Ich feiere beides. Also es macht beides Spaß.
1: Ja, und apropos live, ähm, Ihr spielt ja nächste Woche, also beziehungsweise also wenn dieses Interview rauskommt, dann ist es wahrscheinlich diese Woche äh, auch ein Release-Konzert ähm, und ich übergebe euch jetzt mal hier äh, die Möglichkeit, noch ein bisschen Werbung dafür zu machen. Bitteschön.
0: Ja, wir spielen am 20.10. im Coney Island unser Record-Release-Konzert ähm, mit illustren Gästen. Wir haben ein paar Freunde eingeladen. Es kommt der werte Upper Class mit dem Dekadenz auch schon einiges gemeinsam an Beats rausgebracht hat oder an ja sogar irgendwie in einem Album, ein EP. Ja. ja. Beat, Beat EP. Ja. Beat EP. <lacht> ähm, es wird der gute Art Lee auflegen, äh, es wird auch Tanzbares geben, nachdem wir verschwitzt die Bühne dann äh, verlassen haben. Und davor wird es ähm, noch ganz andere Mucke geben. Wir haben eine Ska-Band aus Dresden, die mit viel... Äh, Blechblasinstrumenten kommen wo es wahrscheinlich auch eine Dekadando Blechblas-Version äh, zu einem Song geben wird ähm, Es wird Tim Mathieu spielen, ist auch ein Kumpel von uns, der so ein bisschen keine Ahnung, neu-ostdeutschen Schlager macht ähm, Den kann man beobachten beim Singen, Rauchen und Alkohol trinken auf der Bühne und Fatih eine noch gar nicht so alte Waveband tritt auch noch auf und das ganze im wunderbaren Coney Island. Wir freuen uns sehr. Komm vorbei.
1: Das klingt tatsächlich nach einem äh, sehr sehr schönen Lineup. Äh, ich werde auf jeden Fall versuchen vorbeizukommen. Und ja, hoffe wir sehen uns dann sehr bald wieder. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr mich hier auf meinem äh, kleinen bescheidenen Balkon in Leipzig besucht habt. War ja nicht so ein weiter Weg. Okay. Genau und dann bedanke ich mich fürs Interview.
0: Vielen Dank für die Einladung und äh, ja, bis auf bald. Jo, danke.
1: Bis dahin, Leute, bleibt gesund, seid lieb zueinander, macht's gut, tschüssi.